0: Je suis Remi Sublet, coach sportive et sophrologue. Mon livre basique décrit les besoins fondamentaux du corps et du mental pour se sentir aligné et en pleine santé. Je me suis rendu compte que les problèmes de mes clients et de mes clientes pouvaient en partie se résoudre s'ils reprenaient les bases. À travers ce podcast, j'ai interviewé des hommes et des femmes inspirantes et inspirants pour nous parler de ces basiques trop souvent mis de côté. Le but ici est de vous apporter un maximum de clés pour ouvrir un maximum de portes. Bonne écoute Enchanté Léo, je suis très contente de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr. Donc, euh,
1: Leonardo Peragotti, je suis euh, le fondateur d'Inspire Potential. C'est mon entreprise et mon projet. Je suis euh, coach instructeur euh, de la méthode Wim Hof, coach euh, instructeur euh, du programme Oxygen Advantage. Euh, je suis aussi coach en respiration. J'ai écrit un, un livre sur la respiration qui s'appelle « La respiration pour la maîtrise des soi ». Donc, euh, Passionné et pratiquant des respirations et ex-gymnaste au niveau national, donc beaucoup dans dans les mouvements. Euh, Ça a été toute mon école des vies, chose que je continue à faire avec l'Animal Flow, je suis coach aussi, euh, ou euh, les arts martiaux, je suis ceinture noire des Kung Fu Shaolin euh, aussi. Voilà, -hmm. petite présentation rapide.
0: Et tu t'es défini comme coach de respiration et biohacker. Est-ce que tu peux nous expliquer ce mot? Oui, c'est vrai que je n'utilise pas forcément
1: euh, tout le temps biohacking, biohacker, parce que c'est un mot anglais, donc on ne sait pas forcément quest ce qu'il y a derrière. Mais moi, je me définis comme un biohacker dans le sens où j'essaye d'optimiser les potentiels euh, du, du corps, du mental, du vivant en général, avec euh, des exercices, des pratiques naturelles, euh, principalement. Donc, en fait, c'est du biohacking naturel. Euh, ce que je fais, ce sont des exercices comme la respiration, des techniques comme la méditation, les mouvements, les jeûnes intermittents, les sommeils, les repos. Et après, il peut y avoir en partie aussi mesures. Ça veut dire par exemple avoir un Garmin quand on fait du sport pour voir comment ça se comporte les cœurs quand, quand on accélère, quand, quand, quand on fait des, du cardio. Ça peut être euh, un bague connecté comme la Oura Ring que j'utilise pour voir mon sommeil. Ça peut être les loumènes pour voir mon métabolisme, essayer que ça soit capable d'utiliser les graisses et les sucres. Euh, Et après, ça peut être des plantes, des compléments alimentaires. C'est en général très naturel, c'est que j'utilise. Si cette technologie, c'est plutôt lié au biofeedback pour avoir un peu des réponses et appuyer mon ressenti parce qu'il ne faut pas arrêter d'essayer de comprendre soi-même quand même. Et donc, euh, biohacking, c'est tout ça. C'est l'optimisation de son potentiel
0: avec des choses qui sont pour la plupart naturelles. Oui, parce qu'on peut faire beaucoup avec du naturel. Et euh, tu peux nous expliquer la méthode Wimoff Oui, bien sûr. Donc,
1: la méthode Wimoff, c'est, c'est, c'est la méthode de l'homme des glaces. C'est Wimoff euh, qui est connu sous le nom des Icemen qui a créé cette méthode. Et c'est une méthode sur trois piliers. Et ces trois piliers sont bien sûr l'exposition au froid, qui, qui est toujours un peu la pointe de l'iceberg. C'est celle qu'on qui voit dans les photos, dans les médias et tout ça, parce que ça fait, c'est un peu exceptionnel. Mais il y a deux autres piliers qui sont autant importants. Ce sont la respiration. Il y a des techniques de respiration assez précises dans la méthode Wim Hof et les mental, vu comme la capacité à se concentrer, la persévérance, la force du volonté, la gestion du stress euh, en sens large.
0: Mmh. C'est vraiment une super bonne base du coup la méthode Wim Hof pour euh, pour la maîtrise de soi. Et euh, toi, tu entraînes quel genre de public?
1: Moi, j'entraîne des publics très différents et bien sûr, on adapte dans ces cas-là les exercices pour la préparation. Les objectifs ne sont pas toujours les mêmes, même si on utilise les mêmes outils. Peut-être des façons différentes à adapter ces exercices. Donc, j'ai des particuliers qui ont envie de travailler sur leur santé. La plupart d'entre eux, c'est vraiment la démarche meilleure immunité, meilleur système immunitaire, plus de santé, moins d'inflammation dans la vie de tous les jours. Euh, il peut y avoir d'autres choses hein, bien sûr euh, par rapport au sommeil, la gestion du stress, euh, les émotions. Et après j'ai deux publics euh, un peu spécialisés. Il y a les sportifs. Euh, là dans ces cas-là c'est la performance physique et mentale. Donc bien sûr la gestion du stress, la récupération et la santé sont importants pour les sportifs aussi. Mais ils cherchent aussi à augmenter leur performance grâce à des techniques de respiration, grâce à, à un travail sur les cardiovasculaires par les froids, euh, grâce à une récupération accélérée par les froids ou euh, ou alors simplement récupérer des blessures ou les, ou les prévenir. Donc ça, c'est les, les sportifs. Et après, il y a la sphère du pro, de l'entreprise, des entrepreneurs. Et eux, ils travaillent énormément sur les côtés euh, cohésion dans l'équipe. Mm-hmm. C'est très important pour eux. Euh, donc avoir quelque chose, une excuse, si tu veux, comme un exercice de respiration ou l'effroi pour connecter dans leurs équipes. Mais aussi, bien sûr, pour eux, c'est, c'est les côtés euh, prévenir les stress et les burn-out, parce qu'il y a beaucoup des cas aujourd'hui à l'entreprise. Euh, ça peut être lié à plein de choses, mais il, il, c'est la prévention pour leurs salariés et pour les chefs d'entreprise, pouvoir avoir un rythme soutenu de fois.
0: Et tu as travaillé avec Théo Curin euh, pour la traversée du lac Titicaca. Qu'est-ce que tu as pu lui apporter
1: ouais, donc Théo Curin qui a, tra- qui a traversé en équipe le lac Titicaca à la nage, c'est un lac d'altitude froid, euh, il était très intéressé par les techniques de respiration qui lui permettaient de mieux gérer l'altitude parce que c'était 3008, si je ne me trompe pas. Donc, il faut s'habituer à l'hypoxie, il faut avoir un bon système respiratoire d'un côté et l'autre, l'eau était froide, il nageait longtemps dans le froid même si avec des combis, les corps s'enfroidis. Donc, l'entraîner à travailler dans les froids pour que ce ne soit pas un frein euh, ou quelque chose qui nous bloque au niveau psychologique, mais aussi que physiquement, bah, les corps soient capables de générer de la chaleur. Donc, il faut l'entraîner pour le faire. Et après, dans les cadres de l'équipe, ça faisait aussi une cohésion additionnelle, parce que a ce défi qu'ils font ensemble, en préparation de vrais défis.
0: Et par curiosité, le lac Titicaca était à combien de degrés
1: Entre 8 et 10 degrés. Ce n'est pas gelé, mais ils nagent plusieurs heures.
0: Oui, ils peuvent nager deux heures dans ce lac grâce à l'entraînement et à la respiration.
1: Ah oui, oui, oui. Ils ont, ils ont préparé cela, mais il sort bien froid. C'est, c'est, c'est un vrai challenge. Oui, oui. On peut se dire, bon, ce n'est pas si froid, oui, mais 5-10 minutes. Deux heures, c'est, c'est quelque chose.
0: Oui, c'est sûr, c'est de l'entraînement. J'ai dans les mains ton livre « La respiration pour la maîtrise de soi ». Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre
1: bah, L'objectif, c'était d'écrire un, un manuel pratique synthétique sur les exercices de respiration pour que les gens puissent les découvrir, les pratiquer et tester eux-mêmes. Ce sont des exercices pour la plupart assez simples et accessibles. Certains sont un peu plus compliqués ou avancés. C'est pour ça que par la suite, j'ai, j'ai créé aussi une formation en ligne pour ceux qui voulaient aller plus loin. Mais la base de ces livres était euh, par rapport aux besoins qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, donc par thématique, que ce soit la santé, que ce soit les sommeils, que ce soit la, la gestion du stress, que ce soit la performance physique, la concentration, euh, etc., etc., savoir quel, quel exercice pourrait nous aider. Et donc, il y a des exercices pour la gestion du stress et d'étendre, il y a des exercices pour s'activer. Il y a des exercices pour aider son, son immunité, des exercices pour mieux dormir. Et en fait, ça marche. Ce sont assez, comment dire, ça semble un peu bizarre qu'il y a autant d'exercices pour faire autant de choses. Mais c'est vraiment la porte d'entrée, les, la respiration sur notre physiologie, nos, notre système nerveux autonome et nos réponses physiologiques. Donc, c'est comme ça que la machine humaine fonctionne. L'idée, donc, c'est de faire découvrir aux gens. Et j'ai eu euh, c'est cette idée parce que, en commençant à former les gens à la respiration et en les ayant en stage, ou retraite et au cours, j'ai voyais beaucoup de confusions par rapport à comment appliquer ces exercices dans un quotidien, lesquels étaient les plus adaptés. Et, et je voulais un peu expliquer, très simplement, vraiment, c'est très synthétique, ce que j'ai fait, euh, ce n'est pas exhaustif, c'est, c'est synthétique pour aller droit au but en pratique et on comprend un peu comment ça marche, pour aider les gens, parce qu'enfin, euh, on a beaucoup des livres très complets sur la respiration. Et c'est bien, mais ce sont pour des gens qui ont envie de faire des études. Euh, on ne va pas utiliser ces livres pour pratiquer. Et ce que les gens ont besoin dans leur vie, c'est de pratiquer, pas des savoirs. Ils ont d'abord besoin de
0: pratiquer, ensuite peut-être des, des savoirs. Mais s'ils savent uniquement, ça ne sert à rien. Et c'est ça qui est appréciable dans ton livre, c'est qu'on se rend ouais, compte merci. qu'en pratiquant la respiration, on travaille sur, euh, sur le stress, les angoisses, le manque de sommeil, sur la créativité, sur la confiance en soi, sur beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler du nerf vague et euh, du système parasympathique qui sont importants pour comprendre justement les bienfaits de la respiration
1: Oui, donc des façons simples, les, les systèmes nerveux autonomes font fait par, fait partie du système nerveux périphérique. Donc comme les somatiques, euh, les somatiques qu'on utilise pour bouger. Ok, on a un contrôle moteur des différentes parties du corps. C'est un lien avec la proprioception, donc la capacité de savoir comment notre corps bouge dans l'espace. Et euh, il y a une autre partie du système nerveux périphérique qui s'appelle les systèmes nerveux autonomes. Ils s'appellent comme ça, au nérovégétatif végétatif, parce qu'ils travaillent tout seuls. On n'a pas besoin de les contrôler. Heureusement. Ça veut dire que ça nous libère, on peut faire autre chose avec notre attention. Et lui, il nous fait respirer, il fait battre les cœurs, il digère nos repas, il nous met à dormir, et il active les systèmes immunitaires, il règle la pression sanguine, la dilatation des pupilles, la salivation, la reproduction, les hormones. C'est, c'est vraiment... Et il fait beaucoup de choses. Et il fait ça tout seul. Tout seul. Mmh. Et, et il y a un lien très important avec la respiration. C'est que la respiration, c'est notre porte d'entrée pour pouvoir communiquer avec ces systèmes nerveux autonomes et pouvoir l'aider dans ses démarches. Euh, ce qu'il n'aide pas, par exemple, c'est, c'est un stress chronique. C'est quelque chose qui, euh, sur les longs termes, il, il les déséquilibre, il les fatigue. Ça peut nous amener à l'épuisement physique et mental, et, et il est déréglé. Donc, il y a des mécanismes de compensation qui se mettent en place que nous appelons symptômes. Par exemple, je dors mal, je suis fatigué, je suis trop stressé, je ne digère pas les repas, les systèmes immunitaires ne marche pas, etc., etc. Mais à la base, derrière, il y a un système nerveux qui n'est pas équilibré. Donc, l'objectif des, des exercices de respiration qui, par exemple, nous amènent à la détente, à la relaxation, à la gestion du stress, c'est justement activer la branche qui s'appelle parasympathique du système nerveux autonome qui nous aide à nous détendre, évacuer du stress et retrouver un équilibre face à un stress chronique. Et les stress chroniques, c'est quelque chose auquel nous sommes tous soumis. Par contre, certains les gèrent bien, certains les gèrent moins bien. Par exemple, on peut les gérer bien en faisant du sport. Ça peut être notre vanne, notre soupape des... Des, d'ouverture. Mais ça se trouve que des fois, ça s'ajoute encore de stress et les sports ne plus suffisant. On peut ajouter des techniques de respiration, etc. C'est des exemples. Ou alors on va en vacances, ou alors on fait on pause au travail, ou alors, etc. Mais en tout cas, l'objectif, c'est l'équilibre. Et les exercices de respiration que je propose, par exemple dans la thématique de gestion du stress, servent justement à activer cette branche parasympathique, celle de la détente, du repos, de la régénération, pour équilibrer ces stress et nous réamener à l'équilibre. C'est là active les nerfs vagues, que c'est un nerf très long, qui, qui part de, de, de la médulla oblongata, là où il y a les centres respiratoires aussi, et, et, et après il descend, la colonne, il y a la colonne vertébrale, et il énerve beaucoup des, des organes. C'est schématisé, hein, de, s'il y a des, des médecins, ils pourront, on pourra vous expliquer mieux. Mais, et, et donc, ces, ces, ces nerfs vagues, il, on veut le stimuler, augmenter ce qu'on appelle les tonnes vagues pour qu'il puisse amener une, tout type de réponses sur tous les organes, euh, réponses, repos, relaxation, gestion du stress. Et en fait, on a les deux modalités et les deux modalités sont utiles, c'est juste qu'on doit les équilibrer. Et généralement, on doit plutôt insérer la modalité repos, digestion, réparation par rapport à l'autre qui est activation, stress, dynamisme, parce que cela est porté par notre style de vie.
0: D'où la possibilité, grâce à la respiration, d'accéder à la détente. Ouais. Euh, est-ce que tu as un exercice pour débutants, pour euh, une personne qui écouterait ce podcast et qui se dirait euh, mais de quoi il parle Un exercice pour, par exemple, évacuer le stress
1: Oui, alors déjà, de pouvoir respirer par les nez, c'est génial. Parce que si on respire par les nez, ça ralentit, ça nous permet déjà de nous détendre. Par rapport à la respiration par la bouche, c'est déjà la première chose, essayer. La deuxième, c'est d'avoir une respiration profonde. Mm-hmm. Quand je dis profonde, c'est en utilisant les diaphragmes. Donc, c'est une respiration plutôt ventrale. On n'utilise pas les abdos pour respirer. On utilise les diaphragmes, mais ça se voit au niveau ventral. Et après, c'est appliquer un rythme lent. Un rythme lent, ça peut être, par exemple, inspirer sur trois secondes et expirer sur six. C'est ce qu'on appelle un rythme lent et yogique. Et au-delà du nom, c'est un rythme qui permet la détente parce que l'expiration est prédominante. Et comme je l'explique dans les livres, par rapport aux ratios entre l'inspire et l'expire, pour se détendre, il faut privilégier des longues expires. Et donc, si on inspire sur trois secondes par l'aîné de façon diaphragmatique et on expire sur 6 secondes par l'aîné de façon diaphragmatique, dans l'espace de 60 secondes, deux minutes, on va voir que les corps commencent à se détendre. Et peut-être on va bailler, peut-être on va voir en salivation, peut-être on va on va ralentir. Et, et c'est assez rapide. En fait, en 60 secondes, 2 minutes, on peut changer notre état par un simple exercice de respiration. Donc, je répète, c'est inspire 3 secondes, expire 6 secondes, inspire par l'aîné si possible et des façons diaphragmatiques si vous connaissez la respiration diaphragmatique. Voilà.
0: Et pour expliquer un petit peu, on a la respiration ventrale, la respiration diaphragmatique et la respiration thoracique au niveau de la poitrine. Euh, mais ça, tu en parles vraiment très très bien dans ton livre. Euh, est-ce que tu peux nous parler de la respiration aussi rythmique, cette respiration qui est vraiment basée sur le corps
1: Oui, donc euh, on va... des fois on utilise les secondes comme, euh, comme un rythme et des fois on peut utiliser d'autres temps des temps plus physiologiques et, et c'est le rythme du cœur dans ces cas-là qu'on utilise. Donc, ça nous permet de, de, d'utiliser ces sens de l'interoception, celui du système nerveux autonome justement, euh, pour observer ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et justement les liens avec la respiration et les rythmes du cœur, c'est quelque chose d'intérieur, très intime et aussi qui nous apaise beaucoup pour la plupart des gens, et donc d'observer ces rythmes cardiaques, soit en mettant les mains sur les cœurs, soit en prenant votre pouls, que ce soit au cou, que ce soit au poignet, que ce soit juste de l'entendre, ça vous permet de vous caler sur un rythme biologique réel, celui de votre état au présent. Et donc, de synchroniser votre rythme respiratoire avec votre rythme cardiaque, c'est quelque chose qui vous permet de respirer avec un rythme biologique. Et on voit que ces rythmes cardiaques varient en permanence, qui est jamais un métronome. Il y a des accélérations, il y a des décélérations. Donc, il y a des moyennes dans, dans la minute, mais qu'il accélère quand on inspire, il décélère quand on expire. Et il décélère aussi quand on fait des pauses, parce qu'il y dans cette respiration rythmique qu'on fait des pauses. Ce sont des pauses, pas vraiment des apnées, parce que ça dure quelques battements du cœur, poumons pleins et poumons vides. Et celle que je propose, c'est la respiration rythmique comme on fait dans les yoga. Et c'est inspire sur six battements du cœur, on bloque trois battements du cœur, on expire six battements du cœur, on bloque trois battements du cœur. Donc, ça fait 6-3, six, 6-3. Trois, six, trois. Alors, on doit les faire assis ou allongés et être déjà dans, dans un état de calme pour les faire. Si on, est, si on est agité, soufflé au début, ça peut être peut-être difficile de garder ces rythmes parce qu'enfin, fin, on respire lentement. C'est 6-3, 6-3, ça fait 18, 18 battements du cœur par respiration. Donc, même si on a une pulsation à 60, ça fait trois respirations par minute. Alors, c'est, c'est totalement faisable, mais il faut être calme pour le faire. Oui. Donc, ça, c'est une respiration qui nous permet de, de rentrer plus en lien aussi avec euh, ce qui se passe à l'intérieur de soi, vraiment d'un point de vue physiologique, mais qui, bien sûr, ça a un impact sur le mental parce que c'est une technique très, très utile aussi pour, pour démarrer en méditation ou la clôturer.
0: Oui, c'est une respiration très intéressante parce qu'on est vraiment en conscience avec le corps en prenant le pouls. Oui, tout à fait. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire à quelle fréquence on doit s'entraîner avec la respiration
1: bah, On ne part pas tous la, du même endroit et on n'a pas tous les mêmes objectifs, donc c'est difficile de vous dire euh, combien de temps on, c'est vraiment les, les meilleurs pour vous. Par contre, Certains exercices, ils ont des temps conseillés. Par exemple, sur certains exercices, on dit de pratiquer 5 minutes. On a les bien fait c'est suffisant. D'autres exercices, cinq minutes, c'est, c'est trop. Et pour d'autres, c'est pas assez pour faire la technique. Donc, ça dépend aussi de la technique que vous utilisez. Par exemple, la cohérence cardiaque, on dit généralement 5 minutes, trois fois par jour. Mais si on fait la méthode Wim Hof, 5 minutes, trois fois par jour, ça marche pas. Pour faire la méthode Wim Hof, on fait une fois 20 minutes on ne fait pas trois fois cinq minutes, ça pourrait pas les faire. Et par exemple, si vous faites euh, la respiration sniff-pouf pour se dynamiser, cinq minutes, ça serait trop, c'est, c'est, ça serait trop de dynamisme. Et on ne le ferait pas trois fois par jour, on le ferait juste avant, quand on a besoin, pendant 30 secondes, une minute. Donc, vous voyez, ça dépend un peu de l'exercice, et l'exercice dépend de vos besoins. Par contre, ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est de pratiquer... Euh, des exercices, des respirations fonctionnelles, ça veut dire euh, travailler sur l'efficacité respiratoire en mode prévention. Ça veut dire que, que notre nez soit capable de respirer, que nos poumons soient entraînés, que notre système cardio-respiratoire en général soit efficace. C'est là cette, cette force que nous avons euh, en amont, en prévention, et qui nous permet d'avoir beaucoup plus de marge des manœuvres dans les cas où il y a un petit souci. Mmh. Et par exemple, si on a une maladie cardio-respiratoire, si nous partons d'un état de santé plus élevé, on est moins impacté par rapport à l'essoufflement, par rapport oui. à l'hypoxie, par rapport à plein de choses. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment à garder, en mode, comment je peux faire un travail d'entraînement, comme ça serait de l'entraînement physique, pour avoir une forme physique, mais là, c'est respiratoire, qui me permet de faire face à certains défis. Mais ça, ça va nous permettre, de toute façon, d'être plus efficace dans ce que nous faisons. Parce que, voilà, c'est comme, pourquoi s'entraîner il n'y a pas qu'à gagner des compétitions. Il a aussi à avoir en forme physique et nous permet, si on veut, de marcher, de prendre les vélos, de, de, d'aller courir avec les copains, de, 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 d'être sportif en général. En tout cas, moi, je conseille vraiment une pratique régulière. Comment dire? Euh, c'est bien de faire une fois de temps en temps une technique plus complète parce que c'est agréable. Ça peut, ça peut les faire par rapport à la respiration. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir en pratique régulière, que ce soit 5 dix minutes, mais tous les jours, avec certaines techniques qui nous permettent de trouver les centres. Et c'est un peu ce que j'ai fait depuis plusieurs années. Après, moi, j'utilise d'autres techniques, donc je vais un peu plus loin. Mais il y a la notion de pouvoir l'intégrer dans son quotidien et changer l'habitude à quelque chose qui appartient. Donc, en fait, devenir quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, sait bien respirer et qui fait attention à comment il respire. C'est une transformation vraiment d'identité quelqu'un qui de temps en temps fait des techniques de respiration mais quelqu'un qui 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 veut faire attention à sa respiration parce qu'il sait qu'il est important pour lui oui voilà c'est, c'est comme être sportif c'est pas quelqu'un qui, qui s'entraîne tous les jours c'est quelqu'un qui aime être en forme qui aime bouger parce que ça sait que ça lui fait du bien mais c'est pareil sous la respiration c'est comme euh, c'est
0: comme euh, les sports voilà oui, pour que ça s'ancre dans le corps, il faut quand même une pratique régulière. Et tu disais tout à l'heure que le changement de tempo euh, pouvait jouer effectivement encore une fois sur, sur la détente. Plus l'expiration sera longue, plus on va rentrer dans une détente musculaire. Donc, il faut préférer une expiration plus longue que l'inspiration. Est-ce que justement, tu peux nous parler de, euh, de rythme
1: Les rythmes, c'est un variable important. En fait, il y a plusieurs variables dans la respiration. Les rythmes, à mon avis, se ce... Peut-être la plus importante, c'est, c'est pas que les autres sont pas importantes, mais ça, ça détermine beaucoup des choses, les rythmes. Et, et les rythmes, c'est plus ce qui est juste la fréquence. C'est justement ces rapports entre l'inspire, l'expire, l'effet de faire des pauses, combien on en prend dans la minute. Ça a un lien avec la fréquence. Et je l'ai décrit un peu dans les livres pour expliquer comment les techniques marchent. Pourquoi, en fait, il y a des techniques de respiration et souvent on n'a pas ça. On ne sait pas pourquoi la technique fonctionne. Donc, Dans les livres aussi, c'est l'objectif d'expliquer un peu pourquoi de, de ces techniques. Et, et les rythmes, si vous pensez, ça détermine beaucoup des, des choses dans nos vies. Les rythmes du jour, les levées du soleil, les coucher du soleil, les rythmes de nos activités, les rythmes des saisons, euh, les rythmes de la nature, c'est, les rythmes de nos systèmes biologiques, les rythmes du cœur, les rythmes de la respiration, ça joue un rôle dans tout ça. Et dans une technique, ça peut nous faire faire quelque chose. Mais dans la vie de tous les jours, ça serait bien que ça soit lent. Parce que si on respire lentement, ça, ça permet au cœur et au corps de fonctionner mieux. On ne veut pas qu'il soit rapide dans la vie de tous les jours. Sauf certains moments, le sport, l'activité physique, etc. Mais généralement, on aimerait bien que ce soit lent, comme le rythme cardiaque. On aimerait bien que ce soit lent c'est mieux. Les gens qui sont entraînés et en forme physique, ils ont un rythme cardiaque plus bas. Oui, tout à fait. Donc, si ça vous intéresse, la respiration, et vous voulez savoir si votre respiration est efficace ou pas, soit parce que vous êtes sportif, soit parce que vous êtes intéressé en général à la santé, il y a sur mon site internet un test en cinq points. Ça s'appelle « test pour évaluer l'efficacité la, la respiratoire ». Et il est gratuit. Et vous pouvez faire votre test et évaluer votre efficacité respiratoire. Donc, les sites, c'est Inspire Potential et vous trouvez test pour évaluer l'efficacité respiratoire et vous pouvez avoir des valeurs de départ. C'est comme savoir combien de secondes 100 mètres, combien de kilos on peut soulever de, soulever de terre, etc., etc. Ben, c'est la même chose pour avoir des valeurs au niveau de la respiration. Disons qu'on doit adapter euh, les techniques qu'on utilise en fonction de l'individu. Ça, c'est vraiment très important. Euh, généralement, c'est, par exemple, est-ce qu'il y a des contre-indications au sport C'est une question un peu c'est difficile de répondre. Peut-être que certaines personnes, ce n'est pas le moment, ils ont des blessures, ils sont trop fragiles, ils ne peuvent pas les faire. Mais en général, bouger, les mouvements, les sports, c'est quelque chose de positif. Dans la respiration, c'est un peu pareil. La respiration, c'est quelque chose qu'on peut tous pratiquer, qui fait du bien à tout le monde, mais dans certaines conditions spécifiques, certains exercices ne sont pas pour nous à ces moments. Et Par exemple, si on a des, des problèmes cardiaques très importants, si on est un, un centre, si, si, on, si on a fait une, opéra, une opération chirurgicale récente, si on est très faible, il y a certains exercices qu'il faut éviter en ces moments-là et en faire plutôt d'autres. C'est un peu comme une rééducation physique, bah, c'est une rééducation respiratoire. Mais donc en sens général, il n'y a pas des contre-indications à la respiration. En plus, on respire tous tous les jours mais certaines techniques de respiration, il faut peut-être les éviter parce qu'ils sont peut-être trop difficiles à ce moment-là par rapport aux ressources du corps. Et, mais je n'ai, je n'ai pas mis beaucoup dans mon livre justement pour avoir quelque chose qui que ça s'applique, mais par exemple, euh, si on est un centre, il va falloir adapter des techniques très rapides comme la respiration de tout anti-inflammatoire, même la respiration diaphragmatique et on ne peut pas la faire de la même façon parce que bah, les diaphragmes ne va pas bouger de la même façon, il ne faut pas forcer. En général, un conseil, c'est jamais forcer. Et si on sent ne se sent pas bien, on fait une pause, on vérifie qu'on fait bien la technique. Si on peut tout seul, si, si on en, sinon avec quelqu'un qui nous guide. C'est aussi les rôles des coachs en respiration, les rôles des personnes qui savent maîtriser ces techniques pour conseiller les autres.
0: Oui, d'où l'intérêt au début peut-être de prendre deux, trois cours afin de comprendre ce qui se passe dans le corps parce que la respiration, c'est quelque chose qui est naturel, mais là, on oui. cherche à, à, à la maîtriser, à la dominer. Donc, effectivement, c'est bien de, voilà, d'apprendre avec une personne les bases, comprendre son corps, comprendre ce qui se passe et ensuite de pouvoir, de pouvoir se débrouiller tout seul.
1: Bien sûr. Oui, la respiration, ça s'apprend et moi, j'ai fait quelques cours en ligne individuelle, pas beaucoup parce qu'il y a je n'avais pas beaucoup de temps pour faire ça, mais j'ai, j'ai créé des formations en ligne. Donc, c'est déjà une très bonne base pour pratiquer des chez soi. Et ensuite, bien sûr, j'ai fait quelques coachings aux personnes qui suivent les formations en ligne pour, pour les aider. C'est, c'est normal euh, c'est parce que des fois, on a des questions très spécifiques, très, très ponctuelles, vraiment adaptées à notre cas. Et, et on peut pratiquer à la maison. La respiration, c'est quelque chose qui ne demande aucun équipement.
0: Mmh. Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, ce sont les ondes cérébrales. Euh, c'est pas mal de le lier à la respiration.
1: Alors, disons que les zones cérébrales par rapport au système nerveux central sont impactées pendant la journée par les activités que nous faisons. Généralement, dans la journée, quand on est réveillé, on a des zones cérébrales qu'on appelle bêta. Et on peut être concentré calme, c'est plutôt basse fréquence, bêta, basse fréquence, et on peut être stressé et beaucoup réfléchir et là, on a plutôt bêta haute fréquence. Voilà, ça, c'est un peu notre état le plus commun. Après, quand on médite, quand on est un semi-rêve ou un endormissement, quand on est un peu absent mentalement, on peut descendre à alpha. C'est des fréquences plus basses. Si on va encore plus loin, par exemple, sous les sommeils profonds, euh, on a plutôt ce qu'on appelle les fréquences θ euh, et delta. C'est, c'est des très basses fréquences. Et là, on est dans des états des consciences autres. On n'est on pas réveillé, on n'est pas en train de, de calculer, d'observer, d'agir. On est dans des états où c'est plutôt les subconscients qui travaillent, ça veut dire les corps. Donc ça peut être les sommeils, ça peut être une méditation profonde, ça peut être un état d'hypnose, voilà celui qui vous parle le plus. Et, et après, il y a encore un autre état, qui c'est l'état gamma. Et c'est un état des hautes fréquences, mais haute performance aussi. C'est ce qu'on appelle l'état des flots on la surconscience, et c'est un état un peu particulier parce qu'on ne sait pas beaucoup pour l'instant, mais on s'y retrouve de temps en temps, à soit les sportifs, soit les artistes, soit euh, bah, des entrepreneurs, quand on a des, des périodes, des grosses concentrations dans la journée, hein, des moments, des grosses concentrations, grosse productivité, immersion totale dans ce qu'on fait et facilité à faire ce qu'on fait. Ça peut durer des, des 30 secondes à plusieurs heures. Ça, c'est souvent ce qu'on appelle l'état de flow euh, ou être in the zone, comme on dit, et au oh, sur conscience. Et c'est les zones de gamins.
0: Ouais, c'est vrai que l'état de flow, c'est un état de, de sérénité et de paix intense. On se retrouve complètement. Euh... Complètement submergé par euh, par une légèreté absolue, donc c'est vraiment un état qu'on recherche absolument quand on fait de la méditation et qui n'arrive pas toujours quand on le veut d'ailleurs, ou même pour les sportifs. Oui, tout à fait. Quand ils euh, quand ils sont dans des dans des compétitions, ils attendent que que cet état de flow arrive parce qu'on pourrait ne pas s'arrêter de courir ou pas s'arrêter de nager tellement qu'on se sent bien. Et c'est vrai qu'avec ces ondes cérébrales, on peut passer d'un état très agité à un état très calme grâce à la respiration.
1: Ah ben bah oui, absolument. Et c'est justement en fait on porte d'entrée à la méditation pour tous ceux qui se disent ça serait bien que je commence à faire de la méditation mais qu'ils y arrivent pas parce que leur mental est très très actif et ben justement travailler sur la respiration vous permet de vous concentrer sur une chose et démarrer votre méditation c'est vraiment beaucoup plus simple de faire ainsi que juste essayer de vider votre mental chose qui des fois c'est même pas souhaitable donc pour démarrer à, 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 à méditer et donc calmer toutes ces pensées, les parasites ou autres, de faire un exercice de respiration, c'est mille fois plus facile que s'asseoir et essayer de, de méditer. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée à la méditation qui l'est fait par la suite.
0: Mmh. Et toi, est-ce que tu es guidé quand tu fais tes respirations Est-ce que tu, euh, tu comptes dans ta tête ou tu as un enregistrement
1: euh, Des fois, je mets des audios, si c'est des techniques, euh, un peu plus longue, avec de la musique, comme ça, je ne dois pas compter dans ma tête. Mmh. Mais généralement, quand je fais moi-même,
0: je me je guide moi-même. Ouais. Oui, et tu te concentres sur le décompte et sur ta respiration. Oui. Et les deux techniques sont faisables
1: Oui, bah, pour les autres, moi, je l'ai fait. <rire> J'ai créé des enregistrements et, et je leur passe. Et moi, je l'ai fait dès de temps en temps. Mais ah, c'est vrai qu'avec ma voix, ça fait un peu particulier. Je l'ai fait en live dans ma tête. Mais des fois, je le mets aussi pour m'aider.
0: Oui, ça aide l'enregistrement. Qu'est-ce que t'apporte l'aura ring
1: Moi, je la trouve intéressante parce que ça analyse les phases du sommeil et ça, ça te donne des, des pistes par rapport à essayer d'optimiser ta, ton repos et ta régénération nocturne, ce qui est très important aussi pour les sportifs. Et en plus, ça mesure aussi euh, les rythmes cardiaques et au repos et la, la variabilité de la fréquence cardiaque au repos, mmh. ce qui est intéressant. Donc, c'est vraiment complémentaire par rapport à la Garmin. La Garmin, c'est tout ce qui est en, en activité et l'aura, c'est tout ce qui est au repos. Donc, c'est comme ça, on a les deux phases. Donc, j'ai un Garmin, et c'est pour les sports, et j'ai, et j'ai de la bague aura, et c'est pour les sommeils. Et en plus, la bague, la nuit, c'est plus simple à porter que la montre.
0: C'est sûr que c'est plus facile de dormir avec une bague qu'avec une grosse montre au poignet. Euh, est-ce que tu peux me donner quelques basiques euh, qui, qui t'aident à te sentir bien tous les jours Une routine
1: oui, oui, bien sûr. Ah, bah oui, j'ai une routine euh, du matin et du soir aussi, euh, qui évolue. Euh, un petit peu, bien sûr, parce qu'on bah, n'a pas tout le temps les mêmes besoins, ce n'est pas tout le temps la même saison, ce n'est pas tout le temps la même énergie, ce n'est pas tout le temps à la montagne, à la mer. Ça évolue un petit peu, mais j'ai en base et j'en parle ici rapidement. Après, si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique ma routine du matin parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, vous la trouvez hein, sur Inspire Potential. Et, et ma routine du matin utilise beaucoup la méthode Wim Hof. Donc, moi, c'est vrai que je me réveille, je fais la pratique des respirations WIMOF, euh, qui, qui est basique, que j'explique aussi dans la vidéo. Ensuite, j'ai fait euh, les cinq Tibétains. J'aime bien les mouvements, c'est rapide, ça me concentre. Et ensuite, je fais la douche froide et du jeûne intermittent. Donc, ça, c'est un peu ma, ma routine par rapport au matin. Et après, bien sûr, je pratique d'autres techniques de respiration en annexe, un peu avant, un peu après. J'ai plein de petites choses. Ça serait un peu long à vous expliquer. Et par rapport aussi à… Euh, des fois, je, je, j'utilise des plantes comme l'aloe vera, si je fais un peu de détox. Euh, après, des fois, j'ai fais autre que les cinq tibétains. Je vais courir, je fais du vélo, je vais nager. C'est ça, c'est, les sports, ça peut varier beaucoup, ça, si je fais le matin. Et après, j'ai un rituel du soir qui est plutôt pour la clôture de la soirée. Et c'est bah, les lunettes qui filtrent la lumière bleue pour éviter toute activation les soirs, euh, des rouleaux de massage pour m'étirer, masser un peu tout le muscle, euh, des techniques de respiration comme l'abeille euh, ou d'autres techniques lentes pour nettoyer mes voies respiratoires et me calmer avec les vibrations et une petite séance de gratitude. Ça, je la mets toujours soit les matins, soit les soirs.
0: Mais est-ce que tu as toujours eu
1: cette routine ou c'est quelque chose qui est venu petit à petit ouais, Non, moi, je n'ai pas toujours eu cette routine. Euh, moi, je l'ai, l'ai mise mis en place avec la pratique de la méthode du MOF il y a cinq ans. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Il y a des jours où peut-être je ne le fais pas. Ce n'est pas grave. Tant pis. Mais ce n'est pas, c'est pas la fin du monde. Mais généralement, c'est très constant. Je le fais pratiquement tous les jours. Mais je vous dis, je l'adapte. Euh, par contre, avant, on, des fois, c'était métro, boulot, euh, dodo. Hein. Euh, ça veut dire, je me réveillais, petit déj, on va au boulot, on bosse, on revient à la maison, on mange. Regarde regarder la télé et on va dormir. Alors, certes, euh, ça, on n'a pas les mêmes résultats. Hein. Donc, euh, à un certain moment, j'ai vraiment aussi les besoins. C'était le matin. D'abord, quand je me réveillais, de, de faire quelque chose avant de prendre ces petits déj, qui est, bah, dans ma culture, c'était, tu te réveilles, tu prends le petits déj, même si tu n'as pas faim, j'en pouvais plus. Donc, j'ai ressenti ces besoins de pouvoir bouger. Donc, je faisais quelques exercices, des gymnastiques, des kung-fu c'était très physique, très simple au début, il n'y avait pas des respirations, il n'y avait pas des méditations. c'était le mouvement, mais déjà ça m'effaçait du bien, et après, à un certain moment, j'ai aussi eu le besoin, les soirs, de, de décharger le mental, et donc j'écrivais quelque chose. Ce n'était pas structuré, mais j'écrivais une sorte un peu d'agenda, si vous voulez, de vos pensées. C'est une bonne pratique, les journaling, hein. euh, que maintenant, je fais de façon intermittente aussi, parce que j'ai mis d'autres choses dedans qui m'aident plus, mais euh, et après, à un certain moment, avec euh, mon changement de vie et ma découverte de toutes ces techniques, euh, j'ai mis en place des routines un peu plus efficaces.
0: Voilà. Tu étais ingénieur, c'est ça avant
1: hein Oui, ingénieur à Paris. Donc, euh...
0: donc tu es passé de, d'ingénieur à Paris à coach en respiration dans le Cantal. Donc, effectivement, j'imagine que toutes les formations que tu as pu faire t'ont permis de, bah, de t'aligner, de te retrouver avec toi-même
1: ça ça m'a changé la vie, je peux vraiment le dire. Quand j'ai dit que toutes ces méthodes m'ont changé la vie, c'est vrai. Et j'en suis ravi. On habite à 1500 mètres dans un chalet à, dans la forêt, mais bien isolé. Certes, il y a d'autres challenges et d'autres défis, mais comme on fait du jeune, si on est bloqué par la neige, ben, ça va. Oui, du coup, là, ça peut aider. Non, non, mais l'important, c'est de se sentir bien et de s'amuser. Et moi, c'est ce qui m'est donné, ça. Et en fait, je le fais à t- à très, simplement, très simplement. Ça a pris du temps, ça a pris cinq ans. Mais je l'ai fait, euh, les corsaires parce que c'est ce qui me fait du bien.
0: Oui, puis encore une fois, tu tu t'es senti complètement aligné euh, avec cette respiration, toutes ces méthodes que tu as pu apprendre. C'est vraiment un trésor que tu es allé chercher.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ben, quand j'ai compris que c'était ma vocation et c'était pas être ingénieur ma vocation, j'ai je n'ai pas hésité à faire la transition. Mais il faut les il faut en être comment dire. Ça a pris du temps à, à avoir cette réalisation. C'est qu'à la base, je ne voulais pas changer ma vie. Et quand j'ai commencé à pratiquer ces techniques, c'est parce que je cherchais quelque chose pour m'aider dans mon quotidien, tout simplement, à aller un peu mieux, un peu plus de santé, un peu plus d'énergie. Et, et en fait, ça, ça a pris peut-être trois, quatre ans avant que ça prenne ampleur plus que sur moi, sur les autres aussi, parce que j'ai commencé à former des gens par passion. Ce n'était pas mon métier, hein. j'étais toujours ingénieur. Et après, la chose ça a pris tellement de l'ampleur que c'est devenu mon métier aussi. Et donc oui. j'ai, j'ai changé plus ma vie dans le sens où euh, je, je l'ai fait temps plein, mais c'est, c'était vraiment ma, ma recherche personnelle, ma pratique personnelle, ma passion personnelle. D'abord, je n'ai pas voulu créer un business sur ça. L'effet qu'aujourd'hui ça sera mon métier, c'est, c'est, c'est un décalage par rapport à, à quelque chose de naturel. Pour moi, ça c'est très important. Je veux vraiment le dire et je le mets en avant tout le temps parce que je vois plein de gens qui ont envie de, de créer un business et ils font ces, ces pratiques. Mais des fois, on perd un peu les côtés « je l'aime, je veux vraiment le faire ». Donc, d'abord, pour moi, c'est important de vouloir aimer ça. On aime, ça nous fait du bien, on a envie de le faire. Ensuite, on peut le faire temps plein.
0: Oui, ouais, c'est sûr que là, maintenant, après avoir vécu euh, tout ce que tu as vécu, parce qu'il faut du courage hein, pour changer de vie, pour changer de métier, c'est des décisions. Choisir, c'est oui, relancer. <rire> euh, est-ce que tu as un documentaire, un podcast à, à nous partager
1: Oui, oui. Bah... Moi, j'ai, comment dire, j'ai plusieurs livres qui m'ont vraiment inspiré à différentes phases de ma vie. Euh, ça peut être aussi des, des documentaires, autre chose. Euh, je pense que, comment dire, ça, ça va vous sembler un peu banal, mais les livres des Wim Hof, quand je l'ai lu la première fois, ça m'a vraiment mis sur en piste, sur mon sentier. Donc, c'est un livre, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à connaître cette méthode, la méthode Wim Hof, qui Prenez les derniers livres de la méthode Vimoff, c'est le plus complet et le plus pertinent à lire, à mon avis, celui avec Guy Daniel, qui est sorti il y a quelques mois. Mais ça, c'est mon partage à moi, parce que, bien sûr, c'était les débuts de mon sentier, les débuts de ces, de ces virages. Et après, il y a plein d'autres livres, que ce soit sur la respiration, que ce soit sur l'épigénétique, que ce soit sur l'hormèse, que ce soit sur la magie du monde, hein, parce qu'il n'y a pas que des, des techniques à apprendre. Euh, mais voilà, là, comme ça, si je, je dois vous en partager, hein, je dirais celui-là de l'île.
0: Oui, le livre du changement. Quels sont tes objectifs à court ou à moyen terme
1: Notre objectif avec Inspire, c'est vraiment de partager euh, des clés simples avec plus de gens parce que c'est, ce sont des outils négligés. Donc, euh, nous, euh, bah, toi, et, toi et moi, hormis, on les sait, on est dedans, les gens qui écoutent les podcasts, mais on a, on a 60 millions en France. Moi, j'ai travaillé en Italie, ils sont d'autres 60 millions. Et c'est la, la minorité des gens qui connaissent qu'il y a d'autres choses et des techniques pour aller mieux. C'est, c'est hyper négligé. Donc, euh, l'objectif pour moi, c'est de les vulgariser, vulgariser cela, synthi- synthétiser quelque chose d'accessible et simple pour les, pour les gens parce que des complexes, on a plein. Et en fait, ça aide pas. Parce que c'est trop, trop loin par rapport à la, à la vie de tous les jours. Donc, on a besoin de synthétiser quelque chose de simple et accessible. Et c'est, c'est, c'est mon objectif. Donc, moi, j'ai continué à pratiquer sur mes choses. J'en fais plein, j'explore et je vais un peu plus loin. Mais dans la vie de tous les jours, c'est partager les clés des bases pour, pour amorcer un, une mise en pratique.
0: Merci, Léo, d'être venu partager tout plein d'informations avec nous sur la respiration dans ce podcast. Et puis, j'espère, pourquoi pas, te revoir dans le Cantal pour un stage Wim Hof, alors. Quand tu veux, si tu viens d'aller Cantal. Avec grand plaisir, Léo. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Restons curieux et continuons à jamais d'apprendre. C'est une des clés indispensables pour notre santé physique et mentale. Et surtout, n'oubliez pas de respirer.